0: Y bien amigos, estamos aquí de vuelta, estamos en este programa especial acerca de la música, lo que es la alabanza a través del canto, a través de tocar un instrumento, a través de todo lo que involucra las melodías musicales. Y en esta ocasión, así como lo hemos venido anunciando durante ayer, durante hoy, lo hemos venido diciendo durante todo el programa, tenemos una invitada especial que realmente no necesita mucha presentación. Creo que todos, más de alguna vez, la hemos escuchado. En lo personal la vengo escuchando desde que era niño, allá en El Salvador, ese álbum de Esencias de su Amor, Campana de Amor. Mira, Dalma, te cuento. Eh, sí. Cuando yo estaba niño, bueno, y todavía, si hay una canción que yo quería que escuchar en vivo es esa, Campana de, tu amor, de, de su Amor. No tengo novia ni nada, Dalma, pero pues ahí está la canción ya lista. Ahí está, por lo menos ya. Así que, bueno, eh, eh, Edith, le damos primero eh, gracias a Dios, ¿verdad? Por pues, que está el espacio. También gracias a usted por hacernos también un, el espacio a 3.16 y al Ministerio Armonía, que está a punto de nacer. Y bueno, hasta allá, hasta Chile, le mandamos un caluroso abrazo. Y bueno, muchas gracias por, por estar con nosotros, Edith.
1: Un gusto, un gusto poder saludarles. Estoy muy contenta. Gracias por, por haberme invitado. Eh, y no, contenta de poder con, compartir con ustedes. Eh, contarles un poquitito sobre um, mi vida, sobre el ministerio y así también nos vamos acercando. No estamos tan lejos. Uh, y no, y feliz, feliz. Así que espero en Dios que este ratito que estemos juntos sea de gran bendición.
2: Amén. Y hay tantas cosas que quisiéramos saber de Edith, que yo creo que la gente está súper ansiosa, pero vamos a comenzar preguntándole, ¿cómo inició tu ministerio? ¿Cómo, ¿Cómo fue que surgió este gran ministerio que ahora conocemos como el de Edith Aravena?
1: Bueno, la verdad no fue algo pensado, fue algo que se, que se creó solo, porque cuando yo conocí la Iglesia Adventista, yo tenía 13 años, a los 16 yo me bauticé y desde ese minuto en adelante eh, yo empecé a hacer lo que tenía a la mano. Lo que era para mí algo que sentí que era lo que yo podía hacer. Que era cantar, escribir una música, escribir canciones. Entonces tomé mi guitarra, salí a cantar de un lado a otro y pasó la vida y pasó los años y pasaron los años. <ríe> y las cosas se fueron dando. Dios permitió que pudiese conocer a ciertas personas en el camino que me fueron apoyando, me fueron ayudando, pero no con, una, no con un pensamiento de, oh, quiero hacer un ministerio, oh, me quiero dedicar a esto. Esto de verdad se dio absolutamente solo porque Dios así lo quiso. Y yo feliz, súper agradecida de Él porque Él fue formando, Él fue el que guió todo este camino. Él es el que ha puesto cada alabanza en mi corazón. Y cuando ya se quiso hacer más serio... Dios también puso a las personas para que esto ya fuera algo más más organizado, más organizado, más que nada. Organizar cómo se puede organizar un, un ministerio, porque cuando tú piensas en, en hacer un, un ministerio es, es un trabajo y a la vez tiene hay que ordenarlo. La casa hay que ordenarla, con Entonces claro, yo escribo, hago cosas y, y hago y hago y hago y hago y hago, pero alguien tiene que ordenar todo lo que yo hago. Entonces ahí Dios fue ordenando todo el camino poniendo la gente, que, la, la gente eh, y, y hoy día gracias al Señor eh, tenemos un ministerio lindo en el que podemos compartir todo lo que, lo que se ha hecho lo que el mismo Dios ha hecho y ha creado y nos ha, nos ha permitido hacer así que no, feliz de poder servir a Dios la verdad este ministerio es servicio es servicio al Señor nada más que eso
2: Amén, Amén. Qué interesante, ves Cómo a veces ni siquiera planeamos las cosas, el Señor simplemente las va eh, tramando. Eh, es increíble cómo el Señor obra en nuestras vidas. Así para cada joven, para cada persona, cada músico, cada cantante, ya vamos viendo cómo el Señor ya tiene un plan trazado para su vida. Así ¿Cierto?
0: Así es. así es. Y bueno, realmente, de hecho, me decía, le contaba una amiga, yo hace un, hace un, hace un ratito, y me decía, bueno, y vos, ¿por qué andas tan formal? Me decía. Y yo le decía, no, mira, es que tengo una plática allí con... con... Y yo, yo ya sabía, ¿verdad? Lo que me iba a decir, porque ella ella le gusta cantar, ¿verdad? Y canta muchas de tus canciones. Entonces, yo le decía, voy a tener una plática bueno, con, con Edith Aravena. Me decía, ¿con quién? Me decía. Entonces, saludame, la saludamos. Así que le paso sus saludos de Andrea, ah, Saria y de todas ellas, ¿verdad? Bueno, un saludo Hola. para Tomás. Y bueno... Hay algo, quizás, nosotros, muchos de nosotros eh, conocemos a eh, Edith Aravena, el canto, sus canciones, los álbumes y todo. Pero quizás cuéntanos un, po un poquito más acerca de ti. ¿Quién es Edith Aravena? Más allá de atrás de ese micrófono.
1: Mira, una vez un, una persona me hizo esa pregunta y me costó Ajá. años responderla. <risa> <risa> Porque uh, si tú me preguntas ahora quién es, soy... Una criatura de Dios, una hija de Dios. Eh, adventista el séptimo día, agradecida del Señor. Y después te puedo contar todo lo que hago. <ríe> pero que no es lo que soy. Y <ríe> sí. eso me costó mucho entenderlo. De verdad, una cosa es qué haces y lo otro es que realmente tú eres. Y cuando tú entiendes quién eres, todo cobra sentido. Porque entiendes de dónde viene todo lo que has logrado hacer, que no es tuyo solamente es de Dios. Cambio, cuando tú crees que lo que tú eres es lo que haces, significa que todo lo que haces es tuyo. Y no es así. Todo lo que hacemos es el sueño de Dios en nuestra vida. Y si nosotros simplemente le decimos, sí, Señor, hago lo que tú quieras. Yo un día pensaba en eh, la vida cristiana así como estar arriba de un bote y que está ese bote en el río y el río te lleva. Tienes dos opciones. O remar, para hacer lo que tú quieres. Y a veces remar contra la corriente, a veces dejarte llevar, a veces ah, irte hacia un lado o soltar los remos y dejar que Dios guíe tu embarcación. Yo hace rato que los remos los tire al agua. <risa> y estamos, Señor, donde tú quieras, porque ni mi sueño más grande se va a asemejar siquiera a la sombra del sueño que Dios tiene para mí. Así que sí te puedo decir que soy una agradecida, una hija de Dios. Acepté a Jesús como mi Salvador, así que ya no soy solo una criatura de Él, sino soy su hija. Así que eso soy, y lo que yo hago, soy docente, soy profesora de música, eh, y, y me dediqué a la, no a la docencia en aula, sino a preparar material para colegios, como, como Tía Edith, eh, y, y hacer, haciendo música cristiana, música valórica, música para enseñanza. Ahora estoy trabajando por un colegio virtual, donde estoy, hago todo el material para que los los niños de prebásica puedan aprender inglés. Ahora estoy haciendo más material de música para que los niños puedan aprender los ritmos. Y escribo música para la iglesia, soy cantautora, compositora, y pre hago música para la iglesia, para... hago música a pedido. <risa> <risa> Cuando te quieras casar, yo te puedo hacer tu canto propio.
0: Ah, mira, eh. vamos a tener entonces campanas de su amor y vamos a tener otra agregada. Tu versión, entonces... con tu versión. Entonces, ya, ya vamos a decir ahí, eh, entonces, ya Díaz nos va a ayudar y va a decir como eh, tico y va a decir ahí bueno el nombre de la chica que pues en su claro. momento el señor pondrá sí, así tal cual es. Ya tienes
2: todo, solo te falta la novia.
0: Sí, sí. sí. Peque pequeño detalle, como dicen,
1: No, no pero ahí, Dios va a poner en el momento exacto, el momento justo. Amén, amén. Para que tú no andes mirando por ahí y te vayas a equivocar. Pero igual, igual tienes que estar atento. Amén, pero igual sí. tienes que estar atento.
2: Es súper es interesante, ¿verdad? Esta pregunta de quién sos, pues, es como muy Muy filosófica,
0: filosófica. de esas que le hacen uno en la universidad, como decía... Como okay. decía ahorita, que te pregunta el maestro de filosofía, a ver, escribe un ensayo de quién soy.
2: Y <risa> sí, no, es difícil responderlo. La verdad es que se la pusimos difícil. Pero bueno, ya sabemos que, que eres cantautora, eh, es muy prolífica. Yo sé que estás produciendo a cada momento. El Señor siempre inspira a sus hijos y, y les da nuevas ideas, yo sé, para que pueda producir para la bendición de otras personas. Pero... ¿Qué hay de la bendición que nosotros recibimos con, eh, con respecto a lo que hacemos? ¿Cuál ha sido una de las canciones que más ha impactado tu vida en lo personal de las que has compuesto y que, y que más te ha llenado tu corazón o has tenido una experiencia diferente?
1: Mira, cada, cada una de las canciones que he escrito tiene su momento. Y obviamente como es el momento, era el momento más crucial de ese día o de esa semana o de ese mes o del año. Entonces hay muchas historias, muchas experiencias con cada una de ellas. Pero hay un canto que me gusta mucho, que lo escribía, que la verdad no lo escribí ni siquiera yo. Yo solo lo escuché y lo puse en un papel. <risa> que fue el canto Creo, que es un canto wow. que ya tiene bastantes años. Y que si tú escuchas la letra, estoy describiendo lo que viví en un momento. Si tú no conoces la historia de Creo, solo es un canto con una letra bonita, inspiradora, wow, qué linda la letra, tú eres mi razón de cantar, el aire que respiro, la brisa, el aire, el mar, todo lo que dice. Pero todo eso yo lo viví, lo vi, lo sentí, y lo puse en un papel, en un momento en el que yo no podía cantar porque había perdido mi voz. Entonces en el momento que yo pierdo mi voz, yo hablo, hablo con Dios en un, en una, en un cerro, donde estaba el mar, donde estaba el viento, y yo llorando, le decía al Señor que me volviera la voz, que yo no quería perderla. el doctor me dijo que ya no iba a seguir cantando, porque yo te, sufro mucho del estómago, sufría en esos tiempos, y comenzó a tener eh, reflujo, que se, se me devolvía el ácido gástrico, y me, hasta que me quemó las cuerdas, entonces ya mi cuerda quemada, ya no podía, tenía nódulos y nada que hacer, pero ese día yo le dije a Dios que yo, quería que me, que yo no podía vivir sin cantar, y ese es un gran error que todos muchas veces cometemos de, de aferrarnos a cosas y no al creador de las cosas. Es como el pueblo de Israel que tenía sus dioses y los levantaba y como no podía ver a Dios levantaba levantaba ídolos <ríe> y nosotros lo seguimos haciendo. Lo que pasa es que ya no, no nosotros no adoramos ídolos que nosotros construimos y los ponemos ahí, les ponemos a eso nosotros no lo hacemos, pero tenemos otros ídolos que levantamos. Y que los adoramos de alguna forma y nos olvidamos del Creador de nosotros mismos. Pasa lo mismo, yo empecé a cantar y dios empezó a hacer mi trabajo. Y, y le dije a Dios ese día, no puedo vivir sin cantar. Y en el momento yo digo, no puedo vivir sin cantar. Yo estoy reconociendo que yo adoro a la música y no al Creador de la música. Y esas palabras hicieron eco ese día. Y yo lloraba. Y yo le pedí al Señor que me devolviera la voz porque yo no podía vivir sin cantar. Y reconocí a mi Dios, que no era Dios Creador. Entonces, imagínate, el, inmediatamente abrí mis brazos y le dije, Dios, por favor, abrázame. Pero sabiendo que no lo iba a hacer, porque era imposible que Dios me abrazara. Es decir, ¿cómo Dios me va a abrazar? Estoy aquí sola, no hay nadie que me venga a dar un abrazo de parte de Dios. Pero Dios, en su infinito amor, en ese silencio que le estaba guardando para mí, mientras me miraba, a lo mejor con tristeza, simplemente envió al viento, pero con como brisa suave y perfumada y me abrazó secó mis lágrimas y me hizo volver a escuchar mi propia voz diciendo, no puedo vivir sin cantar. Sentí vergüenza. Me di cuenta de lo que estaba haciendo. Me di cuenta de lo que estaba pasando. Y le dije a Dios, ese mismo día que no me sanara. Y dije, no me sanes. No quiero que me sanes. porque me voy a perder si me sanes? No estoy entendiendo lo que está ocurriendo. Estoy mal. Estoy en otro camino. Y ese momento le dije, Dios, por favor, no me sanes. Porque si me voy a perder para la eternidad por cantar un poquito mejor, Señor, no quiero. Y así simplemente, ese día escuché esa voz otra vez decir y entendí que yo estaba mal. que Estaba sobre música, sobre partitura, estaba sobre lo que yo hacía y no sobre el creador de todo lo que yo estaba haciendo y que él lo hacía. Así que ese día le dije a Dios, no más, no quiero. Solo ayúdame a seguir adelante. Así que ese día es, es, escribí esta canción sin poder cantar. Solamente con las cosas que veía a mi alrededor había pájaros a mi alrededor cantando, había el mar rugiendo, y ahí, ahí, el, ahí, en ese momen, ahí en ese momento, nació este canto maravilloso, llamado Creo, que lo comencé a escribir y comenzó a salir de mi corazón.
0: Creo, qué bonito canto y qué bonita experiencia, si usted quizás eh, se viene conectando hasta este momento, le invitamos a que o lo mira después o retrocede un poquito el live para que pueda escuchar, la historia detrás de este canto, que realmente, eh, como decíamos, muchas veces no conocemos eh, las historias atrás de, de todas las composiciones o de todos los cantos. Pero bueno, ahora nos ha, Edith nos ha compartido esa historia y pues el, el canto recobra eh, una nueva perspectiva, una nueva visión acerca de este canto. Y bueno, otra preguntita. Edith, ¿cómo podrías, en tus palabras, eh, cómo la música... Puede impactar, ya sea para bien o para mal, a una persona que es seguidora de Cristo?
1: Bueno, la música es realmente muy poderosa. Amén. Es muy poderosa, pero así como se puede usar para bien, se puede usar para mal también. Imagínate yo cantando música cristiana y todo perdí el foco, imagínate. <risa> <risa> Donde había ritmo bonito, letra bonita, había todo un mensaje bonito. Y. Entonces pues imagínate con aquella música que ni siquiera tiene un lindo mensaje o, o su ritmo fue creado para otra cosa. Entonces yo siempre le digo a la gente, yo no soy de juzgar los estilos musicales porque no es mi labor. El juicio lo hace Dios y punto. Y si de alguna forma hay algo que no me agrada que otro hace, cambio el canal. <ríe> sin críticas, sin... porque Dios guía a cada ser humano de acorde a lo que tú también uno quiera hacer. Tengo la certeza de que Dios es el que guía los caminos de cada ser humano de forma individual. Y si de repente uno, uno se pregunta qué es lo que debo hacer o qué es lo que debo cantar, no hay que preguntar a, a los músicos, porque el músico te va a decir el estilo que a él le gusta. Y lo va a hacer como que este es el estilo y no es así. Tú tienes que preguntarle a Dios, sí, sí. buscar en su palabra, buscar en tus oraciones en la mañana, que el Señor te guíe. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres música que dé paz? Entonces, busca al Señor para que Él te muestre cuál es la música que primero a ti te da paz. Si es que quieres, es por eso, ¿entiendes? A veces me preguntaban, Edith, la música de tal persona es mala. Es que no hay malo ni bueno. Hay solo gente que quiere hacer música y quiere entregar un mensaje. El problema no es el que lo hace, el problema es que lo escucha. Si yo escucho música que tiene un mensaje que no es lo que yo creo, ¿de quién es la culpa? ¿Del que la creó o del que lo está escuchando? Sí. obviamente mente es mía. ¿Y lo juzgo? Lo, de, lo, ¿Lo destruyo al otro que está haciendo esa música? No, porque está igual que yo, poniendo en canciones el mensaje que él quiere dejar en el corazón de las personas porque eso es lo que él cree. Entonces, no es de la persona que lo hace, de la persona que lo escucha. Nosotros somos los que tenemos que tener claro qué queremos meter en nuestro cerebro. Somos nosotros los que tenemos que tener claro cuál es el ritmo que nosotros queremos, cuál es la, qué es lo que queremos. Y no estamos hablando solo en la música, estamos hablando en televisión, estamos hablando de lo que leemos, de todo, todo lo que entra por nuestros sentidos. Nosotros ya somos grandes, es decir, yo te digo, si un niñito de un año no lo puede controlar porque es chiquito, pero nosotros ya arriba de cierta edad podemos discernir qué es lo que queremos meterle al cerebro, qué información es la que tú quieres tener en tu cabeza. Entonces, claro, cuando uno más chico, los papás los tratamos de guiar a los niños, y los niños se van a, a formar de acuerdo a los gustos de los padres, ya sea un gusto más tradicional, un gusto un poco más contemporáneo, pero bueno. Pero cuando ya no, tú tienes tus decisiones, tú es el que tienes que decir, mira, Realmente este ritmo me lleva para otra cosa, como que mejor no. Entonces lo destruyo, lo funo, lo destruyo por interno. No, no es eso. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con cambiar el canal y punto. Con cambiar el dial y ya se acabó. Con buscar otra forma, otra que. Y listo, y dejar que cada uno siga su camino, el camino que Dios va a tomar. El camino en el que Dios va a guiar a cada una de las personas a las que estamos sirviendo a él. Entonces, a mí a veces me da tristeza con respecto a esto. A mí mismo ha pasado, de repente hice un canto que a alguien no le gustó y me han tratado hasta, pero topo. Y después hago un, un, un canto que a ellos sí les gusta, ahora sí. Paso de ser ángel a hacer otra cosa. En un segundo. Entonces digo, ¿cuál es la idea? ¿Por qué nos maltratamos? Porque si la música realmente tuviera el efecto que tiene que tener, que es un efecto de llevarnos a los pies de Jesucristo, debemos parecernos a Él. Y si no nos parecemos a Él, ¿Qué estamos haciendo? ¿Estaremos escuchando la música errada? ¿Estaremos leyendo los libros errados? ¿Estaremos viendo la televisión errada? Bueno, no tiene eso que ver con la música, sino con toda la vida, con todo lo que hacemos. Si nosotros somos esponjas, como se dice, si, la información todo queda aquí, y después reaccionamos de acuerdo a lo que tenemos adentro. Si tú ves agresión, obviamente vas a ser agresivo. Si tú ves cosas melancólicas, depresivas, vas a ser un depresivo. Porque la información que metiste en tu cabeza, es la que vas a usar. ¿Qué va a usar Dios? ¿Qué va a usar Dios de ti? ¿Qué hay dentro? ¿De qué te estás llenando para ser usado? Porque Dios no es mágico. No es a Dios, pum, Voy a meter información noble en tu, en tu cabeza para que seas noble. No, es tú tomas la decisión de qué comer. Y te convierte en lo que comes. Entonces con la música yo les pido a toda la gente que está aquí. Dios tiene su, la misión que de Dios. Nosotros no somos Dios. Por favor, no somos, ni la sombra, es decir, no somos ni la sombra de la sombra. ¿Entiendes? No somos, somos seres creados. Y el Señor dice, claro, en su palabra, que el juicio es de Él. Y Él hará juicio sobre mí. No tú. Yo no puedo hacer juicio sobre lo que tú estás haciendo. Obviamente tengo mi postura. Y voy a orar por ti, según mi postura. Y voy a clamar al Señor por ti, porque te aprecio, porque eres mi hermano, y quiero que juntos vayamos al cielo. Pero te tengo que destruir porque haces lo que a mí no me gusta. ¿Es mi misión destruirte? ¿Ponerte mal con el medio mundo? No. Entonces, queridos amigos, si lo que tú escuchas realmente te hace acercarte a, a Jesucristo y parecerte a Él, actuemos como Él. Que, que cuando estemos en silencio, nosotros podamos reflejar al Dios que adoramos, sin hablar, si, si, sin juzgar. Que la gente simplemente mire nuestras acciones y diga, esta gente es distinta, esta gente tiene algo tiene. Jesús. Entonces yo sé que todos cometemos errores. yo también. Todos cometemos estas cosas. Pero por favor, recuerda que nos convertimos en lo que estamos escuchando también. Alaba el nombre de Dios. Si tú quieres elegir la música que tú quieres hacer, primero pregúntale al Señor si esto es para Él. No le pregunte a las nuevas generaciones qué es lo que quieren, porque te van a decir muchas cosas. No busques por internet qué es lo que más suena. ¿Qué es lo que suena ahora? A ver, eso hago. Cuesta de moda a ver, eso hago. Eso no es para nosotros, eso no es para el mundo cristiano. Eso no tiene que ver. Ni cómo nos vemos. A mí muchas veces, claro, me ven, ¡ay, hermana Edith, que está más viejita. ¡Oy, oh, Dios! Y la vida pasa, todos estamos más viejitos. ¿Qué <risa> quiere ¿Es que me parezca las carátulas de hace 20 años atrás? No puedo. Es imposible. <risa> <risa> Aún no encuentro el secreto de la terna justo y no lo voy a encontrar. <risa> Entonces, claro, cada. Por eso yo les invito, de verdad, haciendo este llamado, a que hagamos lo que tenemos que hacer en el nombre de Dios. Y lo que tú quieras hacer, pregúntale a Dios qué es lo que quiere. ¿Qué ofrenda le agrada? ¿Cuál es la ofrenda que tú le quieres entregar a Dios? Pero pregúntale a Él, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y te prometo que lo pondrá en el corazón. Obviamente, jamás, jamás vamos a hacer moneditas de oro de caerle bien a todo el mundo o de que lo nuestro... Pero ahora, al otro lado. Cuando yo escucho y algo no me agrada porque no es de mi estilo, ok, no hay problema, ¿entiendes? Pero no juzguemos ni destruyamos, que ocurre mucho, especialmente ahora las redes sociales, que wow, sí. como están todas abiertas, da la impresión de que la red social le dio libertad a todo aquel que quiera opinar hasta, por, hasta para destrucción, y no está bien eso, yo, yo creo que no está bien.
2: Tremendo mensaje, la verdad, Tico, este... Este es el mensaje del día, definitivamente dice la Biblia en Mateo 6.23 que si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo será tinieblas. Yo lo aplico también para tu oído, para todos tus sentidos. Todo lo que entra a nosotros nos hace. Entonces, si lo que entra es tinieblas, vamos a ser tinieblas. Está en nuestras manos elegir lo que vamos a introducir a nuestro cuerpo. Ahora, quisiéramos saber, Edith, ¿Qué consejo podrías dar a las personas, músicos, cantantes que están comenzando su ministerio? ¿Qué, ¿Qué es esa clave o qué es lo que ellos deben hacer para que el Señor les dé toda su bendición y puedan comenzar con, de una buena manera?
1: Preguntarse por qué quieres hacerlo. ¿Para qué? ¿De qué te ayuda? ¿Te sirve realmente? ¿Te hace, más estar, te hace realmente aparecerte más a Jesús? Pregúntatelo. ¿O será que todo lo contrario? porque no todos los que tienen el talento de cantar tienen que ser cantantes. No, pero si lo que tú haces te acerca a Jesús, amén, avanza. Dios te va a bendecir. Pero si tú lo que haces no te acerca a Jesús, reinvéntate. Así de claro. Porque hasta mí un tiempo me hizo mal. Yo les conté. Me equivoqué. Perdí el rumbo. Y yo quise retirarme muchas veces cuando perdí el rumbo, muchas veces. Y yo le decía a Dios, yo no quiero. Yo me sentía, hubo momentos que yo me sentía como un envase frágil, donde un poder tan grande quería usarme y yo reventaba. Y no podía. Y yo le rogaba a Dios, le decía, yo no puedo con todo esto, es muy grande para mí. Yo no puedo. Yo no soy capaz de llevar todo esto. Yo no soy capaz de pararme allá adelante, predicarle a tantas personas, miles de personas en eventos, Todo esto es mucho para mí. y Yo estoy reventando porque siento que tu poder es tan grande que yo no lo puedo llevar, porque soy, soy no, menos que pequeña, ¿entiendes? Soy, soy tan pecadora, es decir, hay tanto mal en mí, y le reconoce, Señor, hay tanto mal en mí que siento y me siento privilegiada, me siento hasta avergonzada es el Señor qué viste en mí. Entonces, por eso les digo, y Dios, por eso les digo, este ministerio no es algo que es planificado, no planifiques un ministerio, no planifiques, no saques cuentas, no piense en cómo voy a vivir del ministerio. No, vive para Cristo. Y deja que Él se haga cargo de lo que tú hagas. Y no tiene que ser cantar. No tiene que ser grabar una producción. Quizás Dios tiene. Haz lo que te lleve a los pies de Jesucristo. Realiza. Si vas a alabar a Dios, que sea para tu salvación. ¿Tú crees que el Señor necesita nuestra alabanza? ¿Tú crees que le está esperando? A ver, esta mañana voy a escuchar Edith para inspirarme. Por favor, el tiene a los ángeles. Soy yo la que necesita de Cristo, no Él. No Él. él no, yo lo necesito. Pero si lo que yo voy a hacer, porque recuerda, que todo el talento que nosotros tenemos también es heredado. No significa que Dios lo puso en, en mí. Dios lo usa después y yo se lo entrego a Él. ¿Sí o no? Sí, sí. Pero uno nace con, con dones, pongámosle. Yo conocí una vez un hermano que él era vendedor. Él vendía. Vendía productos. Y él, pero capísimo. Uy, pero si una piedra me la pone yo le creo y se la compro impresionante sí. yo tenía entonces él se hizo cristiano él <risa> se hizo cristiano entonces él venía con esto y llegó a la iglesia con este talento de la venta y cuando se dio cuenta que él era bueno también en la iglesia porque un día lo invitaron Ay, háblenos de esto y háblenos y se dio cuenta que era pero muy bueno para hablar y a, para convencer a la gente que entró a la iglesia siendo un buen vendedor pero empezó a vender el evangelio ahora entonces un día conversamos ¿será que esto es don de Dios? ¿o será que uso lo que traigo de afuera y lo uso dentro de la iglesia? ¿será que esto será un don de Dios? ¿o será algo con lo que yo ya vengo? ¿me salvará? y él se retiró un tiempo de hacer estas cosas para encontrarse con Dios para hasta ese talento que él traía desde afuera Eliminarlo de su vida para que Dios hiciera renacer cosas en él que realmente a él lo elevaran a Jesús. No es hablar de Jesús, es hablar de tu Salvador que ha hecho en ti algo maravilloso. Esto no es una venta, no te estoy vendiendo un producto. Te estoy vendiendo la vida, algo que el Señor hizo en ti. Entonces por eso yo insisto, insisto, y la música es, tiene lo suyo. Tiene lo suyo la música también, que hace cosas en el corazón. Y como un día conversábamos con otros chicos, cuidado, no nos vayamos a creer estrellas que nos vamos a estrellar. Sí. No vayamos a estrellarnos, pero es una lucha. Pero yo le digo a los chicos que están empezando: no planifiques, no te sientes a ver. Yo canto, así que voy a grabar y voy a hacer esto. Voy a ver. Haz. ¿Estás en este minuto sirviendo a tu iglesia? Tú que quieres tener un gran ministerio, ¿estás en este minuto aceptando las invitaciones a las 6 de la mañana para cantar y predicar en un lugar? No, es que yo no predico, yo canto más. No. Ok. Entonces, ¿estás hoy haciendo algo? Porque si hoy tú estás haciendo algo para servir a Dios y Dios lo bendice, Dios lo va a hacer permanecer, Dios lo va a hacer crecer, no tú. No tú, Dios hace las cosas. En los años que yo empecé a cantar, existían los puros cassettes.
0: Yo tengo esos cassettes todavía.
1: Era otro mundo, era otra sí, otra sí. realidad. Y, no, y la única, lo único que existía en ese tiempo era el, 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 el mirarnos, ¿entiendes? El ir a tu iglesia, me conocías. El ir, a tu, el ir, ir estar ahí. No existía. Hoy, hoy día yo YouTube yo te grabo, te afino, te enchulo, te pongo regio, te, te dejo espectacular, te subo a las redes y en par de días miles de personas te van a conocer. ¿Sí o no?
0: Sí, adiós.
1: Es así, pero te perdiste todo el otro camino. El camino del estar, del abrazar, de consolar, de tú conmoverte, de tú prepararte para lo que viene. Entonces cuando después vienen cosas tan grandes, no estás preparado. No te preparaste para lo grande que viene. Porque cuando esto parte, cuando Dios abre estas puertas y Él te bendice, ¡ay! El poder de Dios es grande. Amén. Y nosotros tenemos que estar realmente con fuerza para poder, porque es muchas cosas lo que viene. La adulación, el cariño de los hermanos, el cansancio de mantenerte impecable, porque de alguna forma tú eres, la gente te mira. Y tú tienes que siempre estar bien. Es decir, no, yo no me puedo enojar porque... ¡Ay, la hermana dice no ¡Oh! ¿Y quedó el canto, no te enojes? ¡Ay, la hermana dijo esto! ¿Y qué pasó con el canto, no va a amanecer? Ah, entiendes! eso te va, te va pesando porque tú eres un ser humano normal que también quiere, como se dice en Chile, patear la perra, como se dice así. ¡Ah, enojarse y patear una silla! Un o, o quiere llorar, o quiere sufrir. Y te dice, pero ¿por qué sufre usted si acaso usted no predica que Dios... entiende Entonces, todo eso va siendo parte de algo grande que tú tienes que ir viviendo. Y si no estás preparado, te derrumbas, te caes. Por eso hoy, si tú quieres partir, no pienses, yo quiero hacer esto. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres que haga? Y cuando Dios te lo muestre, va a ser algo que va a arder tu corazón por eso. Yo siempre dicho Señor, haz que mi corazón arda por esto. Pero el día que tú ya veas que no, quita el ardor de mi corazón y pone este ardor por otra cosa, porque aunque toque flauta dulce, igual te voy a seguir sirviendo tocando flauta dulce, pero si eso me va a hacer bien y me va a acercar a ti, a ver, porque lo importante chicos que están escuchando es nuestra salvación para la eternidad y lo que estemos pasando aquí por esta tierra es todo para pulir nuestro carácter, no tiene que ver con fama, no tiene que ver con cantar, con grabar, no tiene que ver con cuánta gente me escucha. Estamos, lo que vivimos todos los días es para preparación para la eternidad. Eso es todo. Y mientras nos preparamos para la eternidad, sirvamos a Dios para que otros conozcan de su amor. No hay otra matemática, ¿entiendes? No hay otra historia. No tiene que ver contigo, con cuántos surges o cuántos álbumes tiene o cuántos libros escribiste. Tiene que ver que si el escribiste en libros, o si cantas, o si trabajas en lo que sea para servir a Dios o predicas, te tiene que servir a ti para salvación. Tú tienes que ser el primero en emocionarte. Tú tienes que ser el primero en pararte para el llamado. Tú tienes que ser el primero que dice yo prefiero a mi Cristo. Tú tienes que ser el primero. Y cuando tú eres el primero en ponerte en pie, Dios te bendice grandemente, pero a la vez también te cuida. Pero si cuando tú estés en este camino, y tú sientes que lo que estás haciendo te está alejando de Dios, ponte rodillas y pregúntale al Señor si realmente este es el camino para tu salvación. No le pregunte Señor, ¿este es el camino para la fama? ¿Este es el camino para que la gente me conozca? ¿Este es el camino para que la más gente me conozca? Pregúntale al Señor, ¿este es el camino de mi salvación? Ahí me quedo. Pero si no lo es, el Señor va a tener siempre algo para ti. Porque el Señor ya vio tu fin de su mano. Él ya tiene un final, que es la eternidad pero mientras estemos de su mano y haciendo lo que él quiere para pulir nuestra vida. Así que, queridos amigos, de verdad, no sé si me alargué mucho, yo hablo mucho, <ríe> sí, cortenme
0: ustedes, por favor.
1: <ríe> Pregúntenme otra cosa.
0: <ríe> sí, realmente, eh, Calma, hemos aprendido un montón hoy. Eh, realmente, como dice Edith, si este es el camino de tu salvación, entonces hazlo. Creo que me, me han marcado muchísimo esta, estas... Estas palabras y creo que a todos nuestros amigos que están allí comentando ahorita en el live. Así que, Dalma, cuéntanos. A
2: ver, ¿me pueden escuchar?
0: Sí. Tengo,
2: tengo un poco lento el internet.
0: Ah, ok. Eh,
2: maravilloso mensaje. La verdad que yo creo que cuando le pedimos una bendición al Señor, tenemos que pedirle antes que nos capacite para él. Lo que decía, guardo y atesoro todas estas palabras que acaba de decir Edith, son tan importantes para cada ser humano, sea que se dedique a la música, sea que se dedique a la docencia, a lo que sea. Uh -huh. Tenemos que estar listos para recibir del Señor lo que venga, su voluntad. Y como decía un, un mensaje que escuché hace poco, eh, ajustar nuestra agenda a la del Señor sea difícil, sea fácil. Muchísimas gracias por ese mensaje.
0: Amén. Y bueno, ya para ir cerrando, eh, una vez más, Edith, le agradecemos su tiempo, le agradecemos su disposición también de poder aceptar esta invitación de parte de 3.16 y el Ministerio Armonía en Clave de Dios. Y bueno, igualmente desearle el mayor de los éxitos, de las bendiciones, que el Señor la siga guiando y la siga usando como instrumento, porque estoy seguro que no solo yo, muchas personas hemos sido bendecidos con su música, de lo que, de lo que hace a través de, de esas notas musicales y de todo. Y bueno, que Dios realmente la siga usando y también agradecerle a Esteban, Esteban que fue el enlace, el contacto con el que pues, pudimos tenerla aquí con, con nosotros. Y bueno, eh, unas palabras de despedida, eh, no sé si decirle hermana, me siento incómodo porque decir, eh, a veces... Es decir, es decir. Así, así porque digo, yo estaba pensando antes de empezar. Digo, ¿eh? Entonces, unas palabras de despedida. ¿tú? Claro, por supuesto.
1: Solo pensar en... Estamos en tiempos diferentes. Estamos viviendo el final del final. Cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando estudias los tiempos finales, te das cuenta en este cronograma largo que, que hacen cuando se predica de todas las cosas que tenían que pasar después cuando después a la venida de Jesús y seguimos adelante y mm. sigue pasando, sí. y si te das cuenta en ese cronograma que estamos al final sí. eh, me, me dan dos, dos sensaciones una de Señor estaré preparada, temor y, y segunda, mucha emoción porque yo pienso en qué maravilloso es se está haciendo realidad lo que se ha predicado durante tantos años. Nuestros pioneros murieron esperando a Jesucristo. Los, nuestros pioneros dejaron todo para que se conociera la verdad. Acá a Chile llegaron dos misioneros de Estados Unidos. Muchos años atrás, por supuesto. Llegaron con, en sus bolsillos con cinco dólares. Llegaron aquí al puerto, de paraíso. Y solo dos que hablaban solo inglés. Llegaron a un país donde se hablaba español, con libros en inglés. Yo cuando leo esa historia digo, señor, la verdad yo no, no hago nada. ¿no? La verdad, ser misionero es una ofensa para... Ofendo la palabra misionero. <risa> Comparado a los que realmente sí hicieron tanto sacrificio.
0: Sí,
1: Porque todos totalmente. hacemos el trabajo. Pero el sacrificio, comemos hasta de más nosotros. Eh, estamos sanos, tenemos salud, tenemos aceptación hablando que hay países complejos igual dentro de este mundo para el cristianismo, pero pero estamos hablando de, de, de nuestros países. Simplemente que estamos bien, estamos bien, no nos falta nada. Tenemos todo a la mano, los medios de comunicación, tenemos comida, tenemos agua, tenemos aire para respirar todavía, eh, nadie no, no, nos tira piedras todavía, siquiera para este lado, gracias al Señor. Todavía podemos estar libres haciendo el proceso que estamos esperando. Entonces yo miro a, a, a los pioneros que partieron, imagínate, uno de ellos simplemente en Ecuador, uno de los pioneros que estuvo acá en Chile, en Ecuador, su esposa se enfermó. Y le cerraron todas las puertas. Y se murió en sus brazos. Ni siquiera pudo enterrarla. Porque, porque no tenía, era, era, eran cristianos que, que no eran aceptados. Y él tuvo que escarbar con sus propias manos allá en Ecuador para enterrar a su esposa en, una, en un cerro que encontró que solamente estaba él y los ángeles. Entonces, y nos quejamos, yo digo, y a veces cuando yo me quejo, ay, me tocó levantarme temprano, porque ya tuve que predicar. Pero ¿por qué te quejas? No te quejes, sirve al Señor, dale gracias. Y solo esperemos que Él venga pronto a buscarnos. Pero movámonos, no nos detengamos. Y pregúntale hoy al Señor, Señor, ¿qué, qué me acerca a ti? ¿Qué me, ¿Qué me ayuda a estar más cerca de ti? Ayúdame para poder hacerlo. Quiero servirte. Dile al Señor venga pronto buscando.
0: Amén. Y bueno, realmente, como decía, hemos ha sido una plática muy de mucha bendición, realmente. Hemos eh, aprendido muchísimo y bueno, eh, reiteramos eh, que Dios le sigue usando, nosotros, pues aquí como Ministerio 3.16 y, y Armonía, pues le mandamos muchos saludos y bueno, eh, a ver si hablamos con los que tengamos que hablar para ver qué, cuándo podemos tener a Edith Aravena después de que pase obviamente toda esta situación del coronavirus, okay. tenerla por aquí en Udra. Porque yo recuerdo que una vez estuve en El Salvador en ese momento y yo vivía por allá. Y pues ahí quizás se acuerden la iglesia de Merliot. No sé si quizás se recuerda, fue hace muchísimos años, yo tenía que, a ver, mi <risa> <risa> no recuerdo. Lo diga para que no lo digas que... <risa> para que no saquen
1: mi edad. hablemos <risa> el secreto, por favor.
0: Ok, ok, pero fue hace un tiempo, vamos a darlo ahí. <risa> y sí, me acuerdo que pues por ahí estuvimos y mi mamá igual, mi mamá es muy... Siempre ha sido así, que le ha gustado mucho su música, y bueno, fuimos por allí. Y bueno, a ver... Eh, Sería una bendición realmente poder tenerla por aquí en Honduras y pues eh, nuevamente pues estamos muy agradecidos y le deseamos yeah. el mayor de los éxitos y que el Señor, que Dios, como usted dijo, pues eh, me, me encantó la forma como, le, como lo, esa analogía, como hizo, que yo ya días tiré los remos, dije. yo ya días <risas> día tiré los remos y me dejé guiar por lo que Dios me dice y bueno, Esperamos que, pues, todos, tanto nosotros como nuestros amigos que están allí conectados, pues, tomemos esa postura, tomemos ese consejo de tirar los renos, de, a, soltar los, los lazos del caballo, a, a, por si hay alguno, o Lanchano que me está escuchando por ahí, que, tiene, que tenga algún rancho y quizás identifique más así. Entonces, soltar la, las, las cuerdas y dejarse simplemente llevar por, por nuestro Dios. Así que, bueno, eh, vamos a una pausa y regresamos con más de este programa eh, tuvimos a Edith Aravena si usted se conectó hasta ahorita pues conéctese más tardecito y puede volver a ver toda esta plática o puede regresar en live y vamos hasta para que pueda escuchar porque realmente ha sido de mucha bendición eh, Edith Aravena y le invitamos igual a que pueda seguir su música eh, por último nada más Edith dónde la podemos seguir para por si quizás hay algún amigo que quizás eh, no conoce Claro, por
1: supuesto. Mira, gracias a Dios, a través de las redes sociales, a través de las plataformas, eh, puedes volver a ver tantas tantos sermones y canciones y alabanzas y momentos tan lindos que nos acercan a Dios. Eh, a través de YouTube, Edith Aravena, Canal Oficial, a través del Facebook, a través de Spotify, de, toda la, de todas las plataformas que ustedes quieran, ahí hay material maravilloso. Igual le digo a mí, a los pastores, a los hermanos de iglesia que están teniendo sus reuniones, eh, dentro de nuestro canal de YouTube hay mucha música congregacional que se ha hecho para la iglesia música ya con su letra hasta el video, todo listo para que ustedes lleguen y los puedan usar para alabar el nombre de Dios
0: Amén y bueno, eh, con esto concluimos esta parte así que vamos a una pausa y regresamos con más de 3.16 y de Armonía en Clave de Dios